0: Bom dia, irmãos. Quero saudar a todos com a paz. E mais uma vez agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês nessa ocasião que vocês comemoram dois anos. Trago a saudação da Igreja Irmã. Eu sou vice-presidente da Igreja Presbiteriana do Brasil. Então, trago para vocês a saudação da nossa igreja que já está aqui no país há 160 anos. Então, vocês são fiotes. E a gente, eu como pastor, vejo com muita alegria esses o surgimento de igrejas desse desse tipo. Alguns anos atrás, para o horror dos meus colegas, eu disse que o futuro da teologia reformada não estava nas igrejas tradicionais, nas igrejas históricas porque elas, nos países onde elas nasceram e exerceram muita influência durante alguns séculos, elas estão morrendo. Na Europa, as igrejas históricas, oriundas da Reforma, são poucas as que ainda se mantêm. E, nos Estados Unidos, o processo de secularização é, acontece com alguma rapidez, e as igrejas tradicionais, oriundas da Reforma, elas vêm perdendo espaço e no Brasil a, a mesma coisa embora a minha denominação a Igreja Presbiteriana do Brasil ela é uma igreja pujante graças a Deus bem firme na na palavra ela tem um bom ritmo de crescimento mas ela é uma das poucas entre as muitas igrejas que são oriundas da Reforma e a gente vê com alegria como movimentos não denominacionais históricos eles uh, estão acontecendo no Brasil todo. Há um fenômeno muito grande, inesperado, não é? que era a aceitação da teologia, que é a aceitação da teologia reformada por igrejas pentecostais e neopentecostais. Então, irmãos, irmãos dessas denominações, eles estão acordando para as doutrinas da graça. Algum tempo atrás, dois anos atrás, eu estive com o Miguel Nunes, que é um, do, um, um grande pregador da América Latina, ele é porto-riquenho, e ele estava, nós nos encontramos num evento onde éramos preletor, preletores, e ele estava falando de como, ah, aqui, ao, la, ao lado, né, a gente não tem muita, muita informação, mas aqui nos países da América Latina, ele pregava para eventos para jovens, seis, sete mil em praticamente todos os países da, da América Latina. E quando eu disse a ele que no Brasil um fenômeno similar estava acontecendo, né? E ele disse que era convicção dele que isso tudo era o resultado das mídias sociais. E ele fez uma comparação. Ele disse: o que a imprensa representou para a reforma do século XVI, as mídias sociais representam para essa nova reforma que nós estamos vendo. Se, não tivesse, se a imprensa não tivesse sido descoberta poucos anos antes de Martinho Lutero pendurar as 90, pregar as 95 teses na porta do castelo de Wittenberg, elas teriam ficado presas lá até o dia de hoje. Mas Lutero espertamente imprimiu, usando a recém-descoberta imprensa, e panfletou a Europa toda. E foi isso que foi usado para trazer o conhecimento da reforma protestante por toda a Europa. Então, igualmente hoje, o advento das mídias sociais permite que membros dessas igrejas, onde não se ouve doutrina bíblica, onde não tem pregação expositiva, onde não tem ênfase nas doutrinas da graça, esse pessoal que está lá, especialmente os jovens, não é, que são assíduos nas redes sociais, eles descobrem esse tipo de coisa. Não é que, na minha observação... a Primeiro, eles se interessam por pregadores que ensinam a Bíblia, eles não estão interessados nas doutrinas da graça, eles nem sabem o que é isso, mas de repente eles descobrem pregadores que estão ensinando a Bíblia, porque na igreja deles, pelo menos eles ouvem, olha, a Bíblia é a palavra de Deus. É claro, os líderes não pregam a Bíblia, mas pelo menos dizem, né? a Bíblia é a palavra de Deus. Então, eles, né, procurando pela internet, vão descobrir pastores que estão expondo a palavra de Deus, eles começam a seguir. O próximo passo é se tornar reformado. O próximo passo é porque a pregação expositiva ela está geralmente atrelada a essa teologia que valoriza a palavra de Deus só a Escritura, que é um dos lemas da Reforma, enfatiza que ela é a única regra de fé e prática, que ela fala a respeito de Cristo e que nós precisamos da ação do Espírito Santo para compreendê-la corretamente e ver a suficiência de Cristo e a glória de Deus. Então, esse, esse é um movimento que está acontecendo no Brasil todo. E eu dou graças a Deus por isso, que, é, não, tendo começado meu ministério, eu acho que nem quando Isaac era nascido, eu posso ver, ah, graças a Deus, esse momento na nossa pátria. Queridos, segundo aos Coríntios, capítulo 2, nós vamos do verso 14 até o final do capítulo 3. Segundo aos Coríntios, capítulo 2, de 14 até o final do capítulo 3. Vamos deixar a Bíblia aberta aí, nós vamos lendo à medida que formos fazendo a exposição para ganhar tempo. O apóstolo Paulo sempre foi muito perseguido em todo o tempo do seu ministério. Os seus adversários eram, geralmente, judeus. Primeiro, judeus incrédulos, que não criam no Evangelho, que Paulo pregava, no Cristo, que Paulo ensinava, e também judeus que tinham se convertido ao cristianismo, mas que ainda mantinham, um, ou tinham um apego muito grande às tradições judaicas e tinham escrúpulos ainda referentes à guarda da lei de Moisés. Para eles, Paulo era um liberal, porque Paulo ensinava que tanto judeu como grego, ele é justificado pela fé em Jesus Cristo diante de Deus, sem as obras da lei. Paulo ensinava que, em Cristo, a lei havia sido cumprida plenamente e que nenhum daqueles rituais, toda aquela legislação da antiga aliança, ela tinha mais qualquer validade na salvação ou, do, ou no relacionamento da pessoa com Deus. Então, Paulo pregava a salvação unicamente pela fé em Cristo Jesus, pela fé somente, sem qualquer adição. E ele, naturalmente, fez muitos inimigos. Fez inimigos no campo judaico, não é? os judeus incrédulos, e esses judaizantes, que é o nome que a gente dá aos judeus que se converteram, mas que ainda achavam que se devia manter as tradições e o ensinamento judaico. Fora os inimigos que Paulo fez entre os pagãos. Por exemplo, quando ele foi pregar em Éfeso, ele despertou a ira do sindicato dos santeiros de Éfeso, não é? porque a pregação de Paulo acabou com o comércio deles, e eles ficaram revoltados e... Fizeram um movimento contra Paulo, levaram diante das autoridades, acusando Paulo de estar falando contra a deusa Diana, a é? Diana dos Efésios. Nós conhecemos bem a história. Então, Paulo era um homem que tinha inimigo de tudo quanto é lado. E esse pessoal, especialmente os judaizantes, tinha como tática chegar nas igrejas que Paulo fundava e minar o trabalho de Paulo. Eles fizeram isso lá na Galácia, particularmente, nas igrejas que Paulo fundou naquela região, e estavam fazendo isso na igreja de Corinto. Nós lemos aqui na, na correspondência de Paulo aos Coríntios, como ele combate a chegada de falsos mestres na cidade de Corinto, é, tentando minar a sua autoridade e tomar controle da, das igrejas que ele havia fundado naquela região, na região da Caia. Então, a, toda a correspondência, na correspondência que, que, que nós temos de Paulo aos Coríntios, a gente vê refletido esse, essa esse desejo de Paulo de justificar ou de explicar as acusações que esses homens traziam para minar o seu ministério. As principais eram estas. Primeiro, Paulo havia trocado a glória da antiga aliança por uma mensagem extremamente simples e despojada que não tinha metade do esplendor e do brilho da antiga aliança. Ou seja, se você comparasse o culto nas igrejas paulinas, que era um culto extremamente simples, centralizado na pregação, no louvor e na oração, com o culto do templo, onde tinha todo aquele esquema dos sacerdotes vestidos, paramentados daquela maneira detalhada, especial, o templo é, cheio de móveis coberto de ouro, toda a glória, majestade, o ritual, processional, os levitas com, aquele, com, a, com, a, com a, aquelas músicas preparadas e todos aqueles instrumentos. Então, você poderia dizer que Paulo estava trocando a glória que Deus havia revelado na antiga aliança por um ministério que não tinha menor glória se comparado com o da antiga aliança. Eles também diziam que Paulo não podia ser de Deus, porque o próprio povo de Israel não aceitava a mensagem de Paulo. Onde Paulo chegava e pregava, nas sinagogas, ele era expulso, quando não apedrejado, às vezes preso, várias vezes chicoteado, uma vez deixado fora da cidade como morto. Ou seja, como é que um homem que era de Deus poderia ser um homem que dizia da parte de Deus, ter uma mensagem da parte de Deus, ele não conseguia, ao menos, a atenção e a concordância do povo de Deus, que era a nação de Israel. Paulo era odiado pela maioria dos judeus. Então, como é que ele podia ser de Deus? Como é que alguém que apanha tanto dos próprios patrícios, que tem tanta rejeição, poderia ser, de fato, de Deus? Paulo não tinha autorização para pregar, esse pessoal dizia. E eles, então, apresentavam cartas de recomendação lá do Sinédrio, que era a autoridade maior da nação de Israel. Eles traziam essas cartas de recomendação e se apresentavam na igrejas como legítimos representantes de Cristo, com autoridade para pregar, e questionando a autoridade de Paulo, dizendo que ele era um mercenário, que ele fazia aquilo para angariar recursos, para ter um meio de vida, e que a mensagem que ele trazia era uma mensagem incompleta. Então, Paulo tinha que constantemente estar respondendo a esse tipo de acusação. E aqui, nessa parte da segunda carta aos coríntios, ele começa a fazer uma defesa do seu apostolado. Na verdade, ele vai aí do capítulo 2 até capítulo 7, né? mas eu, meu tempo é limitado, eu vou apenas pegar algumas das respostas que o apóstolo Paulo dá aos seus acusadores, porque, ao fazer isso, ele nos deixa ver a natureza do ministério cristão. E ele faz um contraste entre a nova aliança, na qual nós estamos, e a antiga. E ele nos mostra em que reside essa diferença. Isso nos ajuda a entender o que é o Evangelho, o que é o Ministério, qual a tarefa nossa como pregadores e qual a tarefa dos demais, ou qual a responsabilidade dos demais que estão debaixo da nova aliança. E eu penso que isso é extremamente importante hoje quando se questiona exatamente isso, o que é a igreja, o que é o Evangelho, o que é o Ministério Pastoral, o que é que legi legitima, ah, o, o que torna legítimo ah, o, o, um pastorado e assim por diante. Então, essa passagem dá resposta a todas essas questões. Então, vamos ver a primeira defesa de Paulo, está aí do verso 14 até o verso 17. Aqui nós percebemos que ele está reagindo à acusação de que muita gente, entre os judeus, não aceitava a sua mensagem. Muita gente recusava a pregação de Paulo e não cria que Jesus, que Paulo anunciava, era o Messias. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e, por meio de nós, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos, para com Deus, o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Para com estes que se perdem, cheiro de morte para morte. Mas para, para com aqueles que se salvam, aroma de vida para vida. Quem, porém, é suficiente para essas coisas? Porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes em Cristo é que falamos, na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. Para responder... A acusação de que ele não poderia ser de Deus por conta dos resultados negativos do seu ministério, ou seja, nem sempre Paulo tinha sucesso, a pregação dele nem sempre era aceita. Paulo usa a figura do triunfo romano, que nós já vimos que ele usou, nós já vimos ontem que ele usou na carta aos Colossenses. Então, para quem não estava aqui ontem à noite, eu vou repetir: o triunfo romano era um processional vitorioso do general que havia vencido em batalha os seus inimigos. Depois de ter derrotado seus inimigos na batalha e despojado seus inimigos, tirado seus bens, desarmado das suas, das suas, dos seus, das suas armaduras, então esse general entrava numa procissão na sua cidade para ser recebido em triunfo pelo povo. Enquanto ele ia na carruagem, na frente, não é? Na sua carruagem, é, e era ovacionado por todos atrás vinham presos os seus inimigos, aqueles que tinham sido derrotados na batalha. E todo mundo sabia que, depois daquela processional, né, que se dirigia para a praça, o centro da, da cidade ou da vila, lá os inimigos seriam mortos, seriam executados. Então, aquela procissão ela era uma procissão de vitória e, ao mesmo tempo, de humilhação e de derrota. Uma das coisas que se fazia naquela entrada triunfal era jogar flores para o general vitorioso. Então, o cheiro daquelas flores enchia o ar, o perfume ocupava tudo. O general aspirava aquele cheiro. Isso é vida para vida. Aquele cheiro era o cheiro de vitória, e é o cheiro de vida. Mas os condenados, os derrotados, eles aspiravam mesmo o mesmo cheiro. Só que para eles era cheiro de morte para a morte, porque eles seriam degolados logo em seguida. Paulo está dizendo que o ministério dele é como esse triunfo e que o evangelho que ele prega é o bom perfume de Cristo. Só que esse perfume de Cristo é cheiro de vida para quem se salva, mas é cheiro de morte para quem se perde. O mesmo evangelho que é pregado é salvação para uns e condenação para outros. O que ele quer dizer com isso é que sempre... É triunfo. O ministério dele sempre é triunfante nos que se salvam e nos que se perdem. O que nos revela que o propósito de Deus com a pregação do Evangelho não é somente salvar os eleitos, mas é também deixar indesculpáveis os reprovados. O mesmo Evangelho, ele é cheiro de vida para vida e cheiro de morte para morte. Por isso o ministério de Paulo, porque fiel porque ele prega a palavra com fidelidade, como ele vai dizer mais adiante, ele é sempre vitorioso. E algumas lições importantes são tiradas daqui. Primeiro, nós não podemos medir o sucesso da pregação ou do ministério pastoral pelos números dos que aceitam. Porque aquela, o, o propósito, Deus designou o Evangelho não somente para salvar aqueles que Ele quer, mas também para deixar indesculpáveis os incrédulos, para que no dia do juízo eles sejam responsabilizados porque ouviram e rejeitaram, cheiro de vida para vida, cheiro de morte para morte. Por isso, ele, diz, ele começa dizendo, graças a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Se o pastor é fiel na pregação do Evangelho, o ministério dele sempre é triunfante, porque os resultados estão na mão de Deus, e Deus vai usar a pregação dele para o que Deus deseja. Às vezes, pode representar salvação de multidões, ou mesmo como no caso de Noé, no caso de Isaías, no próprio caso de Jesus, que pregou três anos, e depois de três anos ele tinha 120 discípulos. A liderança dos doze, um traiu, o outro negou, e dez fugiram na hora da cruz. Então, o não se mede a, o triunfo de um ministério pelos números. Há um apelo muito grande hoje, é, em muitas igrejas, para que os líderes eles batam metas. Nós temos recebido na, na nossa igreja pastores que ouviram a fé reformada, se converteram e saíram das igrejas onde eles eram pastores e eles contam histórias para nós que partem o coração. O pastor lá na minha igreja eu tinha que bater meta. Eu tinha meta, eu tinha que levantar tantos mil por mês e eu tinha que ter tantos novos aderentes ou membros da igreja por mês. Se eu não batesse essa meta, vinha pressão. Vinha pressão em cima, eu não aguentava mais isso, eu não conseguia ver isso como sendo o Evangelho, até que eu vi a doutrina da Reforma. E eu, então, larguei lá o pastorado. Recebemos uma vez um pastor que veio fugido de Brasília, quando eu estava ministrando em Goiânia porque quando ele disse lá na igreja dele que ele não não queria mais ser pastor lá, que então ele chegou a ser ameaçado e ele teve que fugir lá para Goiânia. E, e como ele não tinha um curso teológico, a gente conseguiu um trabalho para ele de segurança. Era um cara desse tamanho. E conseguimos um trabalho de segurança lá no colégio da igreja, na primeira igreja presbiteriana de Goiânia, para que ele pudesse sustentar a sua família. Há uma pressão muito grande por números, por resultados hoje em dia. Esse pragmatismo perde de vista o que a Palavra de Deus fala a respeito da fidelidade do ministério e para que o que é o Evangelho. O Evangelho é o cheiro de vida para a vida nos que se salvam, mas ele é cheiro de morte para a morte nos que se perdem. Colocando aqui, como está na nova versão transformadora, eu gostei muito da tradução, diz assim, graças a Deus que em Cristo sempre nos conduz triunfantemente, Agora, por nosso intermédio, ele espalha o conhecimento de Cristo por toda a parte como um doce perfume. Nós somos o aroma de Cristo que se eleva até Deus, mas esse aroma é percebido de forma diferente por aqueles que estão sendo salvos e por aqueles que estão perecendo. Para os que estão perecendo, nós somos um cheiro terrível de morte e de condenação. É assim que o incrédulo nos, nos ouve, é assim que ele recebe o Evangelho como um cheiro terrível de morte e de condenação. Mas, para os que estão sendo salvos, somos perfume que dá vida. E ele termina com essa pergunta. Quem é suficiente para essas coisas? Ou seja, quem está à altura de uma tarefa como essas? Depois de refletir que a salvação é eterna de alguns e a condenação é eterna de outros depende da sua pregação, Paulo, com razão, pergunta quem está à altura dessa tarefa. Veja a seriedade disso, que o destino eterno das pessoas são definidos pela pregação do Evangelho. E Deus não manda anjos pregar o Evangelho, Deus levanta pessoas comuns para pregar o Evangelho. Por isso, Paulo pergunta quem está à altura dessa tarefa, quem, está, quem é suficiente para esse tipo de coisas. Paulo estava profundamente consciente da sua insuficiência. E nós estamos falando aqui, provavelmente, de um dos homens mais cultos e preparados do século I, educado em três culturas, judeu de judeus, estudou com o mestre dos judeus, que era Gamaliel, profundo, nasceu fora da Judéia, nasceu em Taço da Silícia, uma cidade que era muito importante, conhecida, inclusive, pela, pela, por ser uma sede cultural e filosófica, só perdendo para Atenas, onde Paulo teve a sua educação, isso é refletido nas cartas dele, né, o conhecimento que ele tem dos poetas e dos, e dos é, filósofos gregos da sua época, e era cidadão romano, né, por, herdou isso do pai dele, criado na cultura romana, era um homem de três culturas, falava diversas línguas, mesmo assim, diante da grandeza e da responsabilidade do ministério, ele diz assim, eu não sou o suficiente para isso, quem é capaz, ou quem está à altura de uma tarefa como ela, como essa? E se todos os pregadores do Evangelho tivessem essa consciência, talvez a igreja fosse diferente. Se todos aqueles que se sentem chamados para ensinar, para ministrar a palavra, se eles vissem a seriedade do que isso representa... Talvez, então, nós tivéssemos uma geração de pastores e ministros realmente quebrantados, humildes, apegados à palavra de Deus, cuja única vocação e desejo na vida é ser fiel a Deus e se desempenhar com fidelidade dessa vocação que Deus lhe deu. Paulo termina no verso 17, dizendo, nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Aqui, ó, a, a versão transformadora faz uma tradução maravilhosa, Pessoas que fazem da palavra de Deus um artigo de comércio. É isso que significa mercadejar a palavra de Deus. Essas pessoas que não percebem a seriedade do ministério, e aqui Paulo está dando uma alfinetada nos seus críticos, nos seus críticos, eles mercadejam a palavra de Deus, ou seja, eles usam o Evangelho como meio de se promover financeiramente, de ganhar a sua vida, se garantir para o futuro. São chamados de mercenários ou falsos profetas. Todo aquele que faz do Evangelho um artigo de comércio, ele é denunciado na Bíblia como mercenário e falso profeta, pensando que a piedade é fonte de lucro. E para obter e para vender o produto, como muitos comerciantes fazem, eles diluem o Evangelho. Para, para ter aceitação, tem que diluir o Evangelho, porque o Evangelho ele não é uma mensagem palatável à primeira vista. O Evangelho começa com a má notícia de que você é um pecador, você está condenado pelos seus pecados, que você está caminhando para o inferno, que não há absolutamente nada que você possa fazer para se salvar e que Deus está irado contra você pelas suas iniquidades e que ele não tem a menor obrigação de salvar você e que, se ele mandar você para o inferno, ele será absolutamente justo, ele não lhe deve absolutamente nada. Você vai para o inferno por conta dos seus pecados. Esse é o tipo de mensagem que a Bíblia ensina. E, se você começa a pregar isso, a sua audiência vai diminuir. Vai diminuir. Porque o que é que o pessoal quer ouvir hoje? O Evangelho da autoajuda. Não é? Deus ama você, está tudo bem com você. Né? Procure ajuda em Deus, conforto. Né? Deus perdoa, Deus compreende. Eu sei que você está com outra mulher, mas a tua primeira era uma droga. Né? Então, Deus, Deus vai compreender tudo isso. Né? Deus é bom, Deus é pai. Né, tal, né, e Ele vai lhe abençoar financeiramente. Se você fizer sacrifício, plantar uma semente, fizer um propósito, fazer uma campanha, Deus vai te dar um carro do ano, vai te dar um marido, né, vai te dar uma esposa. Ah, me lembrei do cara aqui tocando. Vai, vai, vai fazer todo esse tipo de coisa. Né? Isso o pessoal gosta de ouvir. Por isso as igrejas onde isso é pregado, ó estão assim. Mas Paulo diz, eu não estou, como esse pessoal, fazendo do Evangelho um artigo de comércio, porque eu estou consciente de que eu estou diante de Deus. Eu estou diante de Deus, eu falo na presença de Deus com sinceridade e da parte do próprio Deus. Paulo aqui explica por que é que a mensagem dele não era aceita pelos judeus. É porque Paulo não estava preocupado em agradá-los e dizer o que eles gostavam. E, além disso, tinha o peso da vontade divina e soberana. Aquele evangelho que Paulo pregava era para a salvação dos que se salvam, vida eterna para os que se salvam, mas também era a condenação para aqueles que se perdiam. Portanto, os resultados estão nas mãos de Deus. O que Deus quer de nós é que sejamos fiéis. segundo ponto de Paulo está aí, do capítulo 3, verso 1 até o verso 3, e tem a ver com um sistema muito comum no, no mundo antigo, que era o de carta de recomendação. Havia uma instituição na, no Antigo Testamento chamada Shaliar, isso aí entre os judeus. O Shaliar era um representante, uma espécie de procurador que recebia autoridade para realizar todos os atos que o seu envi enviador poderia fazer. Inclusive, poderia até casar em nome do daquele que o enviava. Era um representante com plenos poderes, alguém que tinha uma procuração para executar todos os atos legais em nome daquele que, o, que ele representava. E esse chalear ele levava essas cartas de recomendação, cartas de autorização, que ele garantia, então, o poder para fazer isso. Os homens que estavam entrando na cidade de Corinto, nas igrejas de Paulo, e questionando a autoridade de Paulo, eles apresentavam cartas que vinham ou escritas, ou, ou assinadas, provavelmente, pelo sumo sacerdote e pelos, pelas lideranças do Sinédrio em Jerusalém. E essa na, pior da, essa, na melhor das hipóteses. Alguns até acham que, na verdade, eles traziam cartas da igreja de Jerusalém, né? o que eu acho difícil, porque... Pedro e, e, e Tiago, que eram os líderes da igreja de Jerusalém, ele mostrava um acordo com a pregação do apóstolo Paulo, segundo a gente lê no livro de Gálatas. Segundo a gente lê no livro de Gálatas. Então, muito provavelmente, eram cartas de recomendação do sinédrio da autoridade judaica. E eles perguntavam, cadê a carta de Paulo? Está aqui a minha carteira da Ordem dos Ministros. Cadê a carteira de Paulo? Onde é que está Paulo? Ele está autorizado para pregar? Quem é que ordenou Paulo? Quem é que consagrou ele? De onde vem essa, essa autoridade dele? Resposta de Paulo aqui, capítulo 3, de um em diante. Começamos por ventura outra vez a recomendar-nos a nós mesmos? Ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós outros ou de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Paulo tinha acabado de dizer que o ministério dele era um triunfo constante e que ele não estava, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Imediatamente, isso trouxe a questão. Espera aí, Paulo, você está se autopromovendo, né? você está se recomendando. Aí ele pergunta, então é que ele faz essa pergunta. Começamos por ventura outra vez a recomendar-nos a nós mesmos? Isso que eu acabei de dizer é uma autorrecomendação? Aí ele pergunta, será que eu tenho necessidade, como alguns, outra alfinetada, ou alguns aqui eram os falsos mestres lá, né? Temos necessidade, como alguns, de carta de recomendação para vós, outros, ou de vós? Eu, eu, vocês acham que eu preciso de carta de recomendação como esse pessoal? Esse pessoal precisa de carta de recomendação porque eles não têm autoridade própria. Por isso que eles estão se baseando na autoridade de outro. Mas eu não preciso disso, diz o apóstolo Paulo. A minha autoridade não está numa outra autoridade humana. Esse é um ponto que Paulo sempre enfatizou, que o evangelho que ele recebeu não foi de homens, ou não foi através de homens, mas recebeu direto de Deus naquele dia, lá no caminho de Damasco, onde Deus é, mandou as favas do livre-arbítrio de Paulo e converteu ele. Não é? Zero para o livre-arbítrio de Paulo, quer nem saber. Deus converteu o um cidadão que estava disposto, estava indo lá para Damasco, para acabar com os, os judeus, com os cristãos lá. Não é? E Deus nem respeitou o livre-arbítrio do derrubou o cabra do cavalo. <risos> né? Então, é ali que Paulo recebe o Evangelho. Ele não recebeu o Evangelho através de outras pessoas. Isso é o que ele sempre diz. Você encontra ele dizendo isso na Carta aos Romanos. No início da Carta aos Romanos, ele fala apóstolo, não da parte de homem nenhum, mas de Deus. Você encontra ele dizendo isso na Carta aos Gálatas, onde descreve essa experiência direitinho. E aqui, mais uma vez, Paulo diz, eu, eu preciso de carta de, de, de recomendação? Ele diz, olha, verso 2, vocês são a minha carta de recomendação. Vocês são a minha carta de recomendação. Vocês são o fruto que prova que eu estou autorizado por Deus a pregar o Evangelho. E aqui a gente precisa resolver essa tensão, porque no primeiro momento, Paulo disse que os resultados positivos não expressam necessariamente é, alguma coisa mas aqui ele apela para a conversão dos coríntios como sendo a evidência de que o ministério dele era, de fato, o ministério da parte de Deus, era a, que ele era de Deus e que não precisava de recomendação humana. E essa recomendação, Paulo diz, é maior do que essa recomendação trazida aí pelos meus adversários, porque o que eles estão trazendo é carta escrita com tinta em tábuas de pedra, por que essa referência? Porque esses mestres se apresentavam como se, sendo mestres da lei, como judaizantes. O símbolo da antiga dispensação são as duas tábuas de pedra onde Deus escreveu com seu dedo os dez mandamentos. Então, Paulo se refere a eles, a carta de recomendação que eles estão trazendo, como sendo escrita por tinta em tábuas de pedra. Em contraste, a carta de recomendação que Paulo apresenta é escrita pelo Espírito Santo no coração dos coríntios. Por isso, a recomendação de Paulo é maior do que a recomendação daqueles homens. E aqui ele já começa, então, a fazer um contraste entre a nova aliança, da qual ele é ministro, e a antiga aliança, da qual estes homens se dizem representantes. Eu não preciso de... Carta de recomendação, diz o apóstolo Paulo. Vocês são a minha carta de recomendação, superior à deles, porque escrita no coração, em tábuas de carne, pelo Espírito do Deus vivente. A deles é um papel escrito com tinta, a semelhança do que foi feito lá no Monte Sinai, quando Deus escreveu em pedras, tábuas de pedra, os Dez Mandamentos. A diferença aqui, se vocês percebem o ponto de comparação, é o que o ministério de Paulo, ele produz mudança no coração, ele é interno, ele age mudando os corações, gravando a lei de Deus no coração. E o ministério da antiga aliança era externo, era gravado em pedras, não dentro de nós, mas fora de nós. Fora de nós. Essa é a comparação que ele está fazendo aqui. E aí, então, o terceiro ponto. Então, o primeiro ponto, Paulo fala do triunfo constante do seu ministério, Nesse segundo ponto, ele fala da realidade inegável do seu ministério, é inegável a realidade do ministério dele, a prova disso é o surgimento da igreja de Corinto. E terceiro, ele fala da sua confiança inabalável, do verso 4 até o verso 6. É por intermédio de Cristo que nós temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, que nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Depois de ter dito estas palavras, de que o ministério dele tinha uma recomendação maior, o que era escrito pelo Espírito de Deus no coração humano, isso poderia parecer muito ousado, não é? Uma declaração muito ousada de Paulo. Aí ele. Logo em seguida, ele adianta no verso 4. É por intermédio de Cristo que tenho tal confiança. Essa confiança de que eu tenho no meu ministério, que ele é de Deus e que o Espírito age, é por intermédio de Cristo. Não é por mim, não é por meus méritos, minha capacidade, minha inteligência, mas eu me fio somente nos méritos de Jesus e na sua mediação. Que ele explica no verso 5. Não que nós, por porque por nós mesmos, nós não somos capazes de pensar coisa nenhuma, mas pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, vocês lembram que ele tinha feito aquela pergunta lá no primeiro argumento, quem é suficiente? E aqui agora ele responde, a nossa suficiência, eu sou suficiente, mas a minha suficiência vem de Deus, eu sou suficiente porque o meu ministério é um ministério comprovado por Deus de uma realidade inegável, mas não porque isso parte de mim. Isso aqui vem da parte de Deus. Aqui Paulo enfatiza a total dependência que ele tem da parte de Deus. Aqui a nossa a tradução transformadora, ele diz aqui, eu gosto, não que nos consideremos capazes de fazer qualquer coisa por conta própria, nossa capacitação vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros da nova aliança, não da lei escrita, mas do Espírito. E aí ele termina com essa declaração aqui, no verso 6, quando ele diz assim, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Essa é uma passagem que tem sofrido muito nas mãos de alguns intérpretes. Tem padecido muito na mão de alguns intérpretes, especialmente quando tirada do seu contexto. Às vezes, o pastor ou mesmo dirigentes de louvor, de grupo de louvor, querendo que o povo se sinta mais à vontade para justificar todo tipo de coisa no culto, eles dizem assim, o espírito a letra mata, mas o espírito vive e fica. Mas, particularmente, essa passagem tem sido usada, eu vou tratar disso mais adiante, mas, particularmente, tem sido usada para fazer uma dicotomia que não existe entre conhecimento doutrinário e vida de piedade de oração. Quando eles dizem a letra mata, o sentido é mais ou menos esse. Não vai estudar muito, não. Você para de ler esse tal de Calvino, para de ler aí esses caras reformados aí, estudar teologia, estudar Bíblia, né? para fazer com isso, porque isso vai secar você. Doutrina divide, doutrina mata, doutrina seca a pessoa, torna você muito árido, tira vontade de orar. Você tem que ir, ir para o espírito, buscar a vida no espírito, porque a vida no espírito sim. Você vai ter comunhão com Deus, você vai ter poder espiritual, você vai conhecer as coisas de Deus. Essa dicotomia, ela usa esse trecho da maneira errada, porque o contraste aqui que Paulo está fazendo não é entre doutrina e oração, não é entre conhecimento e vida de piedade, mas a antiga aliança e a nova. Porque esse, essa dicotomia, essa tensão entre doutrina e oração, ela não existe no Novo Testamento. O Novo Testamento diz que nós usamos das duas coisas. Nós precisamos do conhecimento de Deus, precisamos conhecer a Palavra de Deus, precisamos conhecer a Cristo e precisamos ser pessoas de oração, cheias do Espírito Santo, que andem no caminho de Deus, piedosas, que amem o próximo como a si mesmo e que sejam dispostas a fazer a vontade de Deus. Nós não podemos separar essas duas coisas. Se você enfatiza só o estudo, você vai, de fato, se tornar uma pessoa árida. Você vai se dedicar a debates intermináveis, geralmente na internet, não é? no Facebook, debates intermináveis sobre picuinha, é? e você vai brigar por aquilo ali. Se você rejeita tudo isso e diz assim, não, eu vou ser, me dedicar só à oração e à busca de Deus, plenitude do Espírito e tudo mais, se você não tiver uma espinha dorsal teológica boa, você vai cair no misticismo, como nós vimos ontem, gente adorando anjo, gente... Praticando ascetismo, você vai cair em superstição evangélica, você vai cair é, num pragmatismo evangélico, e uma série de conceitos e ações que não tem o menor fundamento bíblico, e disso a igreja evangélica está cheia. Tem cultos inacreditáveis, gente subindo em pau de sebo. Tem, tem, procure o vídeo na internet, o cara subindo em pau de sebo no meio do culto. Gente. Parar de falar mal dos outros, né? Mas a minha bronca é o uso errado dessa passagem. Tem, a, a, o meu doutorado e o meu pós-doutorado é em hermenêutica e interpretação bíblica, voltada mais para o Novo Testamento. E eu aprendi três regras de interpretação que eu quero trazer para vocês aqui, que vão salvar vocês de pagar mico, como esse de usar esse texto assim. Primeira regra: contexto. Segunda regra, contexto. Terceira regra, contexto. Leia o texto todo, e aí você vai ver que essa passagem não está fazendo esse contraste. É um contraste entre a antiga aliança e a nova aliança. A antiga aliança da lei, da letra, ela conduzia à morte, foi o que nós vimos ontem. O objetivo da lei era mostrar ao judeu que ele era impotente para salvar-se, que ele era um pecador, estava condenado debaixo da santa e justa vontade de Deus, santidade de Deus, e que ele não tinha recursos em si para quitar sua dívida diante de Deus. Portanto, o judeu tinha que perguntar, miserável o homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? E a resposta era Jesus Cristo. O judeu, então, era apontado para o altar dos sacrifícios, para o cordeiro imolado ali, para o sangue derramado e dizendo, a sua única esperança é aquela porque aquilo ali tipifica o sangue do Messias que está por vir. A sua esperança não é a lei, mas a sua esperança é o altar, o cordeiro imolado sobre o altar. Creia nisso e você será salvo. No Antigo Testamento, os judeus eram salvos da mesma maneira que nós somos, pela fé. O judeu era salvo porque ele cria no altar e no cordeiro e no sangue derramado, que tipificava e antecedia o sacrifício de Cristo. E nós somos salvos pelo Cordeiro que já veio e que já foi imolado no altar do Calvário. É, é a mesma coisa. Não existem dois sistemas de salvação. No Antigo Testamento era de, pelas obras e no Novo pela fé, como o pessoal acha. Né? Sempre foi da mesma forma. Nunca ninguém se salvou por obra, sempre foi pela graça, pela fé em Jesus Cristo. Antes dele no Messias que haveria de vir. Depois dele, no Messias que já veio. No Antigo Testamento, eles olhavam para frente. Agora, no Novo, a gente olha para trás, para o centro da história, que é Cristo crucificado lá no alto do monte. Lá no alto do monte. Então, essa é a nossa única esperança. E aqui, então, esse é o contraste que Paulo está fazendo aqui. Aqui ele diz, no verso 6, se você prestou atenção que Deus nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. E aqui ele vai introduzir o contraste, ele está introduzindo o contraste entre essa nova aliança e a antiga aliança, que vai do verso 7 até o verso 18, que é, então, o quarto argumento dele, que eu vou ler agora, para nós já partirmos para a exposição e depois o encerramento. Se o ministério de morte... Está se referindo à antiga aliança, à legislação mosaica dada por Deus no alto monte Sinai. Se o Ministério da Morte, gravado com letras em pedra, se revestiu de glória a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda desvanecente, como não será de maior glória o Ministério do Espírito? Então, a primeira comparação entre os dois ministérios é essa. Paulo diz assim, gente, a antiga aliança, ela foi dada com muita glória, a ponto de que quando Moisés desceu do monte, onde passou 40 dias na presença de Deus, recebendo todas as leis, o rosto dele brilhava que ofuscava, os, os israelitas não podiam nem olhar para a cara de Moisés por causa do brilho da glória, era, era incandescente o, o rosto de Moisés. Aí o que é que Moisés fez? Ele pôs um, um véu. Então, a glória era tão grande, mas essa glória era uma glória de um ministério, que Paulo diz aqui, o ministério da morte. Se o ministério da morte veio com tanta glória, imagine, verso 8, como não será de maior glória o ministério do Espírito? O ministério do Espírito é o ministério da nova aliança da qual Paulo é ministro. Aqueles falsos profetas eram ministros da antiga aliança, queriam impor a legislação mosaica na vida dos crentes em Jesus Cristo. Comparação número um. O ministério que eles defendem, que é o ministério de morte, veio com a glória tão grande que ninguém podia nem olhar para o rosto de Moisés. Agora imagine como não será o ministério da vida se o da morte tinha essa glória, o ministério da vida, do Espírito, tem uma glória muito maior. Muito maior. Indizível até. Ele vai explorar essa glória no final do capítulo 3. Vamos chegar lá. Segunda comparação, verso 9. Se o ministério da comparação... Ah, desculpa. É, é, sim, ainda. Verso 9. Se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado nesse respeito já não resplandece diante da atual sobre excelente glória. Porque se o que se desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. As palavras, Paulo sempre joga muito com palavras, e às vezes traduzir Paulo é uma tortura, né? entender o pensamento dele. Mas é simples o que ele está dizendo aqui. Ele está dizendo, o ministério da antiga aliança, da morte, ele era passageiro ele era desvanecente, e a prova disso é que ah, o brilho do rosto de Moisés todo dia se perdia um pouquinho. Então, se, se esse ministério, que era passageiro, teve essa glória, ainda que desvanecente, muito mais será glorioso, final do verso 9, e o ministério da justiça, e no final do verso 11, esse ministério que é permanente, o ministério da nova aliança, do evangelho, ele é permanente. Ele não vai passar como passou o ministério da Antiga Aliança. Deus não tem o plano C. Né? Aliás, não tem fase C. Plano é, Fase A, Antiga Aliança, Antigo Testamento. Fase B, chegada de Cristo, Novo Testamento. Não tem fase C, porque essa é a última. Por isso que ele diz aqui que é o um ministério permanente. Se o que era passageiro tinha glória, imagine aquilo que é permanente. E aí, Paulo entra numa comparação do verso 12 até o verso 18, que surpreende pela ousadia. Ele diz aqui, ó, verso 12: tendo, pois, tal esperança de que nós somos ministros ministro dessa nova aliança, que dá vida, servimos-nos de muita ousadia no falar. E é ousado mesmo, porque o que ele vai fazer em seguida é se comparar com Moisés. Nós não somos como Moisés. Ué, todo mundo quer ser como Moisés, né? Quem é que não queria ser como Moisés? Paulo diz, mas nós não somos como Moisés. Por quê? Moisés punha véu sobre a face para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Epa! Isso aqui não está no Antigo Testamento. Mas isso aqui é uma daquelas coisas que só Paulo sabia, porque Deus lhe mostrava. A razão pela qual Moisés colocava o véu não era porque estava ofuscando os israelitas somente, mas para que os israelitas não percebessem que todo dia o brilho diminuía um pouquinho. Todo dia o brilho diminuía um pouquinho. Por isso Moisés colocava o véu para que os israelitas não percebessem na terminação do que se desvanecia. Eles não percebessem que a antiga aliança estava caminhando para o fim. Era uma espécie de julgamento sobre a nação de Israel. Deus cegou, Deus não permitiu que eles vissem. E se você me pergunta, por que isso? Por conta da dureza da nação de Israel no Antigo Testamento. Rejeitou todos os profetas, adorou outros deuses, quebrou toda a lei de Deus, violou a aliança de Deus. Você lê a história do Antigo Testamento, é de um povo rebelde o tempo todo. Então, o véu era o símbolo da cegueira, para que eles não percebessem que tudo aquilo era provisório e que a nova aliança em Cristo estava chegando. Verso 14, olha aí olha o que ele diz. Olha. Mas os sentidos deles se embotaram. Todo mundo sabe o que é uma faca embotada, né? quando ela perde o gume. Né? Ela não... Então, os sentidos e a capacidade da percepção espiritual se embotou, não consegue mais captar, eles não conseguiram enxergar e entender. Pois até o dia de hoje quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhes sendo revelado que em Cristo ele é removido. Aqui Paulo está explicando, mais uma vez, por é que os judeus não creem na sua mensagem. É por conta do véu. Todo sábado o judeu ia para a sinagoga e lá ele lia Moisés, ele lia a história do Êxodo, ele lia os profetas, ele lia Isaías 53, ele foi moído pelas nossas transgressões. Ele lia, lia o livro dos Salmos, Salmo 16, Davi dizendo, não deixarás o teu santo na morte, nem permitirás que ele veja a corrupção. Mas o véu permanecia no rosto deles. Os judeus liam a antiga aliança, mas eles não compreendiam o sentido que aquilo era provisório e que terminaria com a pessoa de Jesus Cristo. Paulo era um desses. Vocês acham que Paulo não conhecia a Antiga Aliança? Não conhecia as Escrituras? Paulo era versado no Antigo Testamento. Paulo aprendeu as Escrituras de cor quando era pequeno. Quando ele foi fazer o Bar Mitzvah dele, é, aos 13, 14 anos de idade, o judeu, o menino judeu tinha que saber decorar porções inteiras da Antiga Aliança. Paulo estudou aos pés de Gamaliel. Era um rabino treinado em interpretação, no Pesher, no Midrash. Ele sabia fazer tudo isso. Ele leu a Bíblia, o Antigo Testamento, a vida toda, mas o véu estava sobre o rosto de Paulo, a ponto de que ele achava que tinha que perseguir Jesus de Nazaré, que era um falso profeta e um falso Messias. Até o dia que Deus, como eu disse, sem respeitar a decisão de Paulo, arrancou o véu da cara dele, lá no caminho de Damasco. Lhe apareceu, Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem, você persegue, a quem você persegue. Simbolicamente, simbolicamente, depois que ele entra em Damasco, e Ananias ora por ele e impõe as mãos, escamas caíram dos seus olhos. Ele agora podia ver. E Paulo agora é como... Ele olhou de volta para o Antigo Testamento, meu Deus, estava lá o tempo todo. Como é, que eu nunca, como é que eu nunca percebi isso? Agora eu estou vendo. Primeiro a conversão, depois o entendimento. Como Agostinho dizia, eu creio, por isso entendo. Enquanto você não se converter, enquanto o Espírito de Deus não tirar o véu, a Bíblia é um livro velado para você. Você vai ler como um judeu lê, você vai ler como um ateu lê, você vai saber o que, é que está dizendo, mas você não vai perceber o sentido salvador daquilo ali. Mas somente quando o Espírito de Deus remove o véu, então você pode entender as Escrituras, entender o plano de Deus e as coisas espirituais. Verso 16. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. É, é? Quando um judeu se converte a Cristo, o véu é retirado. Aí ele volta para as escrituras e diz, mas agora faz sentido. Agora eu estou entendendo Isaías 53. Estou entendendo os salmos, estou entendendo o sistema de sacrifício, estou entendendo o templo, o, o, o sacerdócio levítico, tudo agora faz sentido. Todas as histórias do Antigo Testamento, as genealogias, Cristo está presente aqui e eu nunca tinha visto isso. Isso ensina para nós algumas coisas importantes. A primeira delas, pastor, pastores, vocês que evangelizam. A gente pode argumentar o que quiser com o incrédulo, mas se Deus não iluminar o entendimento, se Deus não regenerá-lo, lhe der uma nova mente, um novo coração, uma nova percepção, ele não vai crer, ele não vai se arrepender, ele não vai entender absolutamente nada. Por isso, que além de se preparar teologicamente para pregar o Evangelho e responder as questões, o pastor tem que ser um homem de oração, de dependência de Deus, respondendo essa pergunta, quem é suficiente? Eu não sou, por isso eu dependo de Deus, por isso que eu oro, eu peço a Deus, usa essa pregação, usa essa palavra, porque só o Senhor pode tirar o véu do coração, eu não tenho poder, fazer isso, você não tem o poder de tirar o véu do coração do seu filho você vai criá-lo na igreja, vai ensinar para ele, você pode dizer tudo certinho para ele, o evangelho o beabá, todo corretinho mas se Deus não tirar o véu do coraçãozinho dele, ele não vai entender por isso você tem que orar pelo seu filho e nunca desistir dele enquanto a vida há esperança, não desista dele você tem que depender de Deus, isso humilha, isso nos coloca no, no nosso devido lugar. E Paulo conclui aqui dizendo, no verso 17, ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Esse é outro versículo que tem sofrido muito, nas mãos, especialmente os dirigentes de louvor, porque eles usam isso para o culto. Onde tem o um Espírito, irmãos, o Espírito do Senhor está aqui. Então, onde tem o Espírito do Senhor, tem liberdade. Então, fica à vontade, pode pular, plantar bananeira, é, trenzinho de Jesus, cambalhota, é, o riso, cai no chão. Já ouviram isso? Esse versículo sendo usado para justificar todo tipo de macaquice no culto. Onde está o Espírito do Senhor, aí tem liberdade. Então, fique livre né, para fazer o que você quiser no culto. Louve a Deus. Gente, Paulo não está falando de culto aqui. A liberdade aqui é a liberdade para você olhar o Antigo Testamento sem o véu. É a liberdade hermenêutica. Não tem nada com culto aqui. Mais uma vez, vou ensinar para vocês três regras de interpretação. <risos> é? Contexto, contexto, contexto. Contexto. Essa é, essa é a liberdade que o Espírito Santo nos dá, de podermos ler as Escrituras e ali perceber o seu significado, desvelado, sem o véu, e essa é a maior e principal de toda a liberdade. É isso que é um cristão, é alguém que agora pode ler as Escrituras sem o véu. Ele a compreende agora, ele sabe que elas apontam para Cristo e para Cristo somente. Aí Paulo termina no verso 18, essa conclusão magistral dele aqui. Todos nós, cristãos, crentes em Cristo Jesus, com o rosto desvendado, em contraste com Moisés e em contraste com os judeus, contemplando como por espelho a glória do Senhor, porque agora nós podemos, por espelho, porque No sentido de que é uma contemplação mediada, não é uma contemplação de quem está olhando olho no olho, mas num espelho, é uma contemplação mediada, mediada pela Escritura, porque hoje nós não vemos a Cristo face a face, nós vemos a, nós vemos a face de Cristo nas Escrituras, é onde ele se revelou, é onde a sua glória foi registrada. Então, por isso que é por espelho. Né? A Escritura funciona como intermediário dessa visão. Então, contemplando a glória de Cristo como por espelho, somos transformados de glória em glória. Na antiga aliança, a glória estava murchando. Na nova aliança, a glória é crescente, né? de glória em Glória, mais e mais e mais. Somos transformados na própria imagem do Senhor. Porque esse é o objetivo, nos fazer semelhantes a Cristo. E quando nós o contemplamos pelas Escrituras, somos transformados pelo Espírito de Deus na sua imagem. Isso é uma glória crescente. A nossa vida não é monótona do cristão ela sempre é crescente. Há cristãos que pararam no tempo, mas porque pararam de contemplar a glória do Senhor no espelho das Escrituras. Pararam de buscar ao Senhor, eles estagnaram. Sempre há margem para você ser mais, ter mais e conhecer mais, e ter mais glória, e experimentar mais glória da parte de Deus. A vida cristã ela não é monótona, ela é uma aventura, ela é prazerosa, ela é um desafio, ela é excitante no bom sentido, no sentido básico da palavra. Ela, ela, ela mexe com, com os nossos sentimentos. É de glória em glória, à medida que eu contemplo a face do Senhor nas Escrituras, aprendo dele e sou transformado pelo Espírito, mais e mais em sua imagem. Eu termino aqui com algumas... apanhando aqui, né, juntando, fazendo um apanhado das coisas que nós acabamos de dizer aqui primeiro, o ministério cristão, ele não se mede por sucesso, mas por fidelidade à palavra de Deus. É isso que Deus quer de nós, não que sejamos bem-sucedidos, mas que nós sejamos fiéis. O meu sogro, pai da Minca, quando eu me apaixonei pela Minca e queria casar com ela, descobri que o pai dela era o reitor do seminário preteriano. Gostei dela mais ainda. E ele o reverendo Francisco Leonardo, holandês, não é? missionário holandês aqui no Brasil, ele era um homem que acreditava piamente nisso, que Deus nos chama para sermos fiéis. E ele gostava muito de 1 Coríntios, capítulo 4, verso 2, onde está escrito, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que sejam encontrados fiéis. A palavra fiel é a palavra pistós, no grego. Então, toda vez que a gente ia conversar com ele, ele dizia, me dá sua mão aí, meu filho. Ele falava meio engraçado holandês, aí pegava a caneta e escrevia pistós. Eu tive um choque na primeira prova que eu fui fazer com ele. Primeira prova. A turma de 40 alunos, o Reverendo Francisco chegou, entregou a prova, e disse, escrevam em cima aí pistós. Aí a gente escrevia pistós. Eles diziam, boa prova. E saía da, da sala. Não tinha ninguém vigiando a gente. Mas eu olhava para aquele pistose escrito ali. Né? Pistose. Fiel. Fiel. Eu tenho certeza que ninguém colava nas provas do reverendo Francisco. E ele saía, dava a prova e saía da classe. Não ficava harmonia. Todo ficava ninguém. Só nós e a nossa consciência diante de Deus. É isso que Deus quer de nós. Fidelidade no ministério. E Ele vai... Nos dá triunfo, nos que se salvam e nos que se perdem. Segunda coisa, o que autoriza um ministro não é tanto necessariamente que ele tenha um mestrado, um doutorado, um PHD, DDD, TNT, ODD, todos esses títulos, carteira da ordem de ministro, diploma de não sei aonde. O cara pode ter tudo isso e ser um picareta, ser um, um falso profeta. Mas a verdadeira carta de recomendação é o fruto de vidas transformadas e convertidas através da pregação da palavra. É isso que, no fundo e no fim, vai dar uma autoridade incontestável ao ministro. Ele pode dizer, eis-me aqui com os filhos que Deus me deu. Terceira lição que nós podemos aprender aqui é que, pela graça de Deus, nós temos o privilégio de viver debaixo da nova aliança, a dispensação do Espírito Santo, da graça, da vida, e que é um absurdo a gente tentar reaver aquilo que Cristo já declarou que já passou. Ontem eu falei a respeito de igrejas que querem reintroduzir costumes judaicos, querem reintroduzir festas judaicas, insistem na manutenção de alguns costumes, ah, valorizam essas viagens para Jerusalém, que eu acho maravilhoso viajar para Jerusalém, para Israel, para conhecer a terra, é maravilhoso, estou levando um grupo da minha igreja ano que vem, pela primeira vez, nunca fui, vou pela primeira vez o ano que vem. Mas tem gente que traz é, óleo ungido lá do Monte das Oliveiras, um potinho de água do Rio Jordão, gente que vai se batizar no Rio Jordão, né? vai se rebatizar no Rio Jordão, e gente que traz garrafa de vinho lá das vide bom, até que pode. Né? <risos> essas, essas coisas... Como se, como se o judaísmo, Israel e tudo mais fossem, assim, mais glorioso, mais cristão do que a simplicidade do Evangelho que nós vivemos hoje. Na Bíblia dessas pessoas está faltando Gálatas, Colossenses, segundo Coríntios, está faltando Romanos, está faltando Hebreus. Eles não, se tem, eles não leem as Escrituras. E minha última palavra é essa, é que a nossa dependência de Deus. Saber que é Deus que, em última análise, abre o entendimento, que abre o coração, que ilumina os nossos olhos. Por isso, a necessidade de você se apegar a Ele. Dizer, Deus, sem a Tua graça e sem a Tua misericórdia, eu vou andar como cego aqui nesse mundo. Eu não vou ver. Eu vou ver, mas eu não vou perceber. Eu vou escutar, mas eu não vou ouvir. Como disse o profeta. E eu não quero isso. Eu quero estar em sintonia contigo. Por isso... Abre o meu coração, ilumina os meus olhos, inclina a minha vontade a fazer o Teu querer, viver apegado com Deus. E certamente Ele vai abençoar vocês. Amém? Amém. Vamos orar. Ó oh, Deus, que evangelho maravilhoso, completo, perfeito. Damos graças pelo Espírito Santo que desvenda os nossos olhos, tira o véu do coração para que vejamos a glória de Cristo. Dê, Senhor, que nós o amemos e queiramos crescer na Sua imagem de glória em glória, Abençoe essa querida igreja que tem sede e fome da tua palavra. de que ela possa crescer, multiplicar-se e ser uma bênção aqui nessa cidade. Alcançar muita gente. Oro pela sua liderança, que os seus proteja livre do mal. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, irmãos.